0: 안녕하세요. 김경열 교수입니다. 어, 민수기 공부 어떻습니까? 어, 쉽지 않죠. 특별히 지난 한 두세 주 정도의 강의는 좀 복잡했어요. 여러분도 좀 혼란스러운 부분이 없잖아. 지금도 있을 건데요. 걱정하지 마시고 제 강의를 쭉 따라오시면은 이제 뭔가 선명하게 보이게 될 것입니다. 자, 오늘 강의는 제 11강입니다. 발람 이야기입니다. 민수기 22장에서 25장 내용이 되겠습니다. 자, 먼저, 어 오늘의 포인트예요. 발람 이야기의 지리적, 역사적 배경이 중요하죠. 한번 살펴볼 필요가 있고요. 그리고 발람과 나귀가 이제 어 여행길에서 신랑이를 하죠. 근데 상당히 중요한 영적인 교훈이 거기 있습니다. 그걸 한번 추적해 보도록 하겠습니다. 그리고 어 발람과 발락이 무려 세 번에 걸쳐서 저주를, 이스라엘을 향한 저주를 시도하는데 다 실패로 돌아가고 오히려 그게 반전으로 하나님의 축복으로 돌아오죠 그 과정을 하나하나 우리가 살펴볼 필요가 있습니다 그리고 마지막으로 이제 25장 사건이죠 이게 발볼 어, 음행사건입니다 이게 별개의 사건이 아니고 사실은 발람이 주동했던 그런 사건이었습니다 자, 발람 이야기의 지리적, 역사적 배경을 먼저 살펴보도록 하죠 그래서 이 지도를 보시면 이도피아 더불어 어, 비교해 보시면은 어, 명확하게 이해를 할 수가 있을 겁니다. 그러니 어, 제가 생각할 때는 이 가데스 이 어느, 어느 근방에서 지금 미리아비 사망을 합니다. 사망을 하고 그들이 바로 물 불평 사건을 터뜨리고 모세가 불순종하고 이어디에서가 발생했을 거예요. 그리고 그들이 곧바로 에돔 통과를 시도하는데 에돔이 허락을 하지 않습니다. 그래서 에돔이 틀어막으니 그들이 우회를 할 수밖에 없죠. 우회했죠. 우에서 홍해길로 빠집니다 근데 이 과정이 무려 38년이 걸렸다는 것이에요 그런데 2 0장에서는이 부분이 누락이 되어 있습니다 갑자기 호루산으로 점프를 합니다 가데스를 떠나서 호루산에 도착했다 그러나 이 과정이 민숙이 33장에 어느 정도 나와 있어요 거기에 그들이 어느 곳을 어느 지역을 거쳐갔는지 그 이름 지명들이 나오고 있습니다 그건 거기서 우리가 살펴보기로 하고 어 무려 오랜 세월 동안 38년여 세월 동안 그들이 광야에서 어 방랑을 하다가 드디어 호르산에 도착을 했다 거기서 아론이 사망을 했다는 것이죠 그리고 그들이 아론이 죽고 난 다음에 약간 북진을 시도를 합니다 여기서 네게부 쪽에서 북진을 시도하는데 아라시 거기서 틀어막고 공격을 해옵니다 그런데 다행히 거기서는 승리를 거두어요 이깁니다 그런데 이겼으면더 올라가야 될것 같은데 더 이상 북진을 못 하고 성경은안 나왔지만 하나님이 막으셨어요. 그래서 그들이 다시 길을 틀어서 에돔 땅 쪽으로 다시 남쪽으로 내려옵니다. 자, 그 과정을 우리가 이 그림을 통해서 확인해 볼 수가 있는데 이들이 여기서 길이 막히고 다시 에돔을 우회해서 에시온 게벨이라는 곳을 민수기 33장에 나와요. 이 금방을 통과해서 그러면 남쪽으로 한참 내려와야 됩니다 그리고 왕의 대로를 따라서 북상했다는 거죠 이게 세력강입니다 이 세력강을 통과했다는 것은 애돔 땅을 애돔 국경선을 넘어갔다라는 것이고 그 다음에 연달아 이게 아르론강이거든요 아르론강을 넘어갔다는 것은 뭐냐 모압 역시 모압 영토도 완전히 통과했다는 거예요 그리고 그들이 이 비스가산 일대에 도착을 했다는 것이죠 여기서 이들이 전쟁을 이제 시행을 하는 것이고요. 네, 이 지도를 보면 쉬워요. 자, 여기가 에돔 국경선입니다. 세렛강 통과했죠. 그리고 모압의 국경선은 아론강이다. 통과했어요. 그리고 그들이 도착한 곳이 어디냐면은 바로 비스가산. 비스가산은 이 모압 평지가 이쪽입니다. 이쪽 일대고 비스가산은 아바림산이 이렇게 넓게 분포돼 있고요. 비스가산은 그 위쪽이고 거기 어딘가에 느보산이 자리 하고 있어요 그 일대에 도착을 했어요 그리고 거기서 전쟁을 해서 아모리 왕 시온을 일단 격파하고 그 위쪽에 역시 아모리 족속이에요 바산 왕이 바산 왕이 그 소식을 듣고 남쪽으로 내려와서 틀어막으려고 해요 북, 이스라엘 군대를 그러나 이들도 격파됩니다 이렇게 해서 이들이 바산 왕까지 격파를 하고 다시 내려와서 이 모압 평지에 바로 이 부분이 모압 평지거든요 여기에 지금 이스라엘이 이제는 딱 자리를 잡았어요. 자, 여기는 전부 점령을 했죠. 보너스로 생각지도 못한 요단 동편 땅이 생긴 것이죠. 그리고 이들이 자리를 잡은 곳은 모압 평지입니다. 자, 모압 평지에 도착했는데 자, 이 배경 속에서 발람 이야기가 이제 시작된다는 것이죠. 자, 생각해 보세요. 모압이 자에돔도 국경 통과를 허락해서 넘어갔습니다 모합도 국경 통과를 허락을 했어요 넘어갔어요 근데 이들이 어, 이런 강력한 대적들을 다 격파하고 다시 여기를 자리를 잡으니까 모합왕 발락이 이제 굉장히 겁을 먹은 거예요 자 그런 정황 속에서 발람 이야기가 시작된다는 것입니다 그래서 발락은 애초에 국경선을 통과를 허락을 했어요. 이제 돈을 받았겠죠. 그런데 아모리를 연달아 격파한 이스라엘 두려워하게 됐는데 왜냐? 이들이 이제는 뭐아 본진을 치러 올것 같다. 자기를 이제 공격할 것 같아요. 역공을 할것 같아요. 그러니까 겁을 먹은 거예요. 그래서 발의 입장에서는 대책을 시급하게 마련할 필요가 있었습니다. 머리를 짰어요. 그때 이들은 모합은 미디안과 동맹관계였습니다 을 동맹 많은 미디안 족속이 아마 모합당에 와서 같이 동거를 했던 것 같아요 그래서 모합하고 미디안이 연합작전을 구사를 하는데 이제는 대책을 마련합니다 미디안 장로들에게 발람이 자문을 구하니까 나온 대안이 이거예요 방법이 있다 힘으로는 안 되고 군사력을 우리가 해볼 수가 없으니까 다른 방법을 찾아보자 해서 그들이 생각해낸 아이디어가 발람이라는 무당을 초대하자라고 한 것이죠. 그래서 발람이 드디어 등장을 하게 되는 것입니다. 자, 이 발람은 재미있는 인물인데 메소포타미아 출신이에요. 메도, 메소포타미아 부돌이라는 지역을 추적을 해보면 어, 팔레스타인에서 무려 640km나 떨어진 거리에 있습니다. 굉장히 멀죠. 그런데 이렇게 멀리 떨어져서 활동을 하는 이 이방의 점술가가 얼마나 신통력이 놀라웠으면 소문이 자자했어요. 그래서 중동 일대 전부 이 발람에 대한 소문이 퍼져 있었던 것 같습니다. 그래서 이들이 발람 그 사람을 무당을 초대하면 될것 같다. 성경 외에 어, 고각적인 발굴을 통해서 비문을 하나 찾았는데 데이르 알라라는 비문이 팔레스타인 지역에서 발견됐습니다 거기에 발람 이야기에 나와요 발람이 요단 동편 사람으로 소개된다는 점에서 약간 차이가 있죠 어, 메소포타미아 지역이 아니고 그리고 전설화된 발람으로 각색되어 있습니다 틀림없이 이 발람은 같은 인물입니다 근데 이 주전 이 당시 9세기의 인물로 보기는 좀 어려워요 그렇게 보자는 사람도 없지 않아 있습니다 그러니까 발람, 민숙이의 발람 이야기는 한참 후대 이야기가 되죠 그러나 어, 주전 구세기에 기록되어 있지만은 오래 전부터 전설로 내려온 발람이라는 인물을 그때 기록했을 가능성이 크죠. 그만큼 발람이라는 인물이 대단히 영향력을 끼쳤던 사람이었다라는 것을 간접적으로 우리가 확인해 볼 수가 있죠. 이 발람이 초대를 받고 이제 모압당 팔레스타을 향해서 떠나는 이야기가 펼쳐지고 있죠. 발락이 초대를 했어요. 대규모 사절단을 보냅니다. 인물이 그만큼 되니까 굉장히 격식 있는 그런 사절단을 보냈다고 봐야죠. 그래서 모압 장로들, 미디안 장로들, 급이 높은 사람들이죠. 그리고 복체를 톡톡이 아주 굉장히 많은 복체를 준비를 해서 길을 떠납니다. 그런데 불행기도 흥정에 실패를 합니다. 왜냐? 도착해서 이스라엘이라는 민족을 저주를 해달라고 복체를 두둑이 주겠다고 라 했는데 어, 발람이 거기서 하나님이라는 분에게 한번 물어보겠소 라고 합니다. 굉장히 좋은 모습처럼 보이죠. 어쨌든 하나님께 물으니까 내가 이스라엘을 저주하러 가야, 됩, 가야 됩니까? 라고 물었어요 그런데 하나님이 바로 답변을 주시죠 안 된다 또 가지 마라 가서 저주를 해서는 안 된다 너는 길을 떠나서는 안 된다고 일단 하나님이 막으셨어요 그러니 흥정에 실패를 하죠 그래서 이들이 빈손으로 돌아갑니다 그런데 발락이 두 번째 사절단을 또 보내요 이번에는 더 어, 대단한 신분을 가진 고관대작들을 보냅니다 그리고 복채가 아니에요. 네가 원하는 대로 다 해주겠다. 라는 그런 제안을 가지고 그들이 길을 떠납니다. 그때 발람이 뭐라고 답변한지 아세요? 여기에 발람의 심리가 나와요. 발람의 숨은 마음이 딱 엿보이는데 내게 막대한 은금을 준다 해도 틀림없이 발람은 지금 이 복채의 눈이 멀어져 있습니다. 금은보화에 지금 관심이 가 있다는 거죠. 그리고 또 하나 내게 하나님이 무슨 말을 하는지 또 한번 알아보겠다 아니 이미 답변했잖아요 근데 답을 주셨는데 또 알아보겠다는 하 것은 뭔가 다른 대답을 기대하고 있다는 거죠 혹시나 내가 가도록 허락을 할지 모르겠다 그것은 어떤 의중을 지금 표하고 있는 거죠 지금 돈의 어두운 거예요 복체가 탐이 난 것입니다 근데 발람이 원하는 대로 하나님이 가라고 길을 떠나라고 허락을 하시네요 조건이 있었어요 그러나 내가 지시한 말만 해라 라고 조건을 달았어요 그래서 그 조건을 달고 발람이 이제 팔레스탄으로 먼 장거리 여행을 떠나게 됩니다 자 여기서 드디어 가는 길에 나귀 에피소드가 발생을 하죠 그 유명한 나귀가 말하는 사건입니다 나귀를 타고 다녔다는 것은 신분을 나타내요. 일단 그때 당시는 좀 품이 있는 분들은 나귀를 이렇게 타고 다녔습니다. 그런데 여호와의 사자가 길을 불칼을 들고 길을 막으셨어요. 그거를 노새가 봤습니다. 그걸 보고 나 나귀가 길을 세 번이나 이렇게 진로를 바꿔요. 그래서 포도밭으로 들어가서 포도밭에 그 담에 예, 담 쪽으로 이렇게 피를 피합니다. 그리고 두번 피하고 마지막이라 거꾸로 러버려요세번 그 이탈을 하죠. 그때마다 발람이 매질을 세번 해요. 세번 이탈하고 세번 매질하고 나귀를 보았습니다. 요거 사자를 보았어요. 근데 발람은 보지를 못했어요. 발람의 수준이 여기서 나타나고 있습니다. 나귀 짐승도 본 것을 발람이 못 보고 있다라는 것을 지금 암시해주고 있죠. 그리고 나귀와 발람의 대회가 재밌는데. 이제 다 말을 하잖아요. 그 발람이 너왜 그러냐니까. 내가 당신 말을 안 들은 적 있어? 나귀가 절대 순종을 해왔다는 것입니다. 인정을 해요, 발람이. 그렇다. 너는 내 말을 잘 들어왔다. 인정을 하는데 그때 이제 발람의 눈이 튀어서 똑같이 이제 하나님의 여호와의 사자를 보게 되죠. 그때 발람이 이렇게 고백을 합니다. 내가 범죄했나이다. 발람이 뭘 잘못했을까요? 길을 떠났지만 관심이 어디 있냐면 복채에 있었습니다 이스라엘을 주주해서 자기가 얻을 이익에 눈이 멀어 있었어요 그러니까 하나님께서 그래서 길을 틀어막은 거예요 다른 이유로 틀어막은 게 아니에요 그러니까 어떤 사람들은 아니 어제 허락을 했는데 왜 갑자기 길을 떠나니까 정작 또 막으시는가? 하나님이 좀 모순돼 보인다라고 그렇게 좀 의아스럽게 생각하는 사람이 없잖아있는데 그렇지 않고 길을 막을만 했습니다 이게 그런 욕심에 사로잡혀서 길을 떠나니 하나님이 일단 고호를 정리를 하셔야 되죠 그 마음을 바꾸도록 하셔야 되죠 그래서 하나님이 길을 막으시고 나귀를 동원해서 발람의 속셈을 드러내시고 그리고 다시 한번 다짐을 받습니다 너 내가 지시한 말만 해야 된다 길을 다시 떠나라 라고 하신 거죠 자 발락과 발람이 이제 신랑이를 하는데 3차에 걸친 저주를 시도하죠 요 도표로 제가 정리를 했어요. 첫 번째 1차 시도, 2차 시, 3차 시도인데 장소가 이렇습니다. 바알의 산당, 비스가산 일대예요. 소빔들 역시 비스가산 일대고 부월산 마찬가지입니다. 자, 이걸 보면은요. 어, 아바림산은 이렇게 거대한 산맥이에요. 그 그쪽 북쪽이 지금 비스가산 일대인데 거기 어딘가에 지금 누버산이 자리 잡고 있다라고 볼 수가 있어요. 자, 그런데 이 비스가산 일대에 지금 발락이 자꾸 데려가요. 그래서 처음 데려간 것은 바알에 산다가 바모 바알이라는 곳이고 두 번째가 소빔들이고세 번째가 보울산인데 시야가 처음에 데려간 곳에서 나중에 데려간 것이 더잘안 보이는 곳으로 데려갑니다. 어느 정도 보였어요. 그러나 끝만 보였고 그러나 더 좁게 보여요. 그래서 지금 발락의 작전은 시야가 확보되지 않는 곳으로 데려가서 끝만 보이게 해서 끝자락 만끝 보이게 해서 이스라엘의 규모를 감추고 그렇게 해서 발람이 편하게 저주를 하도록 유도를 한 것입니다 그러나 처음 시도와 두 번째 시도 다 실패로 돌아가고 세 번째에서는 제대로 보이는 곳으로 데려가서 다 보여주죠 시야가 다 확보되고 이스라엘이 이스라엘 진이 끝까지 보이는 곳으로 이제 데려가게 됩니다. 자, 위치는 그런다는 것이고요. 자, 위치를 우리가 살펴봤는데, 진영 일부를 보였어요. 일부. 그리고 거기서 일곱 재단을 쌓고, 거기에 각각 순양 일곱 마리, 숫소 일곱 마리를 들였습니다. 자, 여기서 재단이 일곱 개나 설치됐다는 것은 발람의 이방적 배경을 분명히 암시하고 있습니다. 하나면 돼요. 하나님의 재단은. 일곱 길을 만들었다 일곱 신을 연상시키고 있습니다 어찌됐든 간에 형식은 이방적 요소가 있는데 그런 방식으로 제사를 드렸네요 그리고 잠깐 나 저쪽으로 가겠소라고 한적한 곳으로 가요 그 뭐냐 습관이 그들은 다른 별개 장소가서 신탁을 받았거든요 그 습관이 남아있어요 그 관행대로 발람이 지금 하나님의 뜻을 지금 얻으려고 하고 있습니다 그리고 여기서 실패하잖아요 오히려 응답이 축복으로 와요 이런 축복으로 와요 이들은 홀로 살수 있다 독보적 존재다 엄청난 야곱의 특글 이런 게 지금 축복이 쏟아지고 발람의 입에서 나는 이스라엘이 부럽다라는 말이 나와요 실패하죠 그러니까 2차 시도를 합니다 발락이 다른 데로 갑시다 더욱 시야가 좁은 곳으로 데려가요 마찬가지로 똑같은 방식으로 재물을 준비해서 올립니다 그리고 다시 저쪽 가서 또 신탁을 받아요 그 이방적인 요소가 분명히 있습니다 그런데 하나님이 주신 말씀은 뭐냐 그런데도 하나님 응답을 주시거든요 주신 말씀은 하나님 말씀은 바뀔 수가 없다 이스라엘은 들수와 같고 사자와 같다 이들에게는 점술이나 복술이 안 통한다 그러니까 내 재주로는 안 된다 이제 발람의 배경을 여기서도 지금 은근히 드러내고 있습니다 그래서 실패합니다 그래서 세 번째 시도를 합니다. 발락이 이제는 승부수를 던져요. 이 판, 사판이다 하고 다 보이는 곳으로 데려갑니다. 전체가 보이는 곳으로 데려갑니다. 마찬가지 제사를 드렸습니다. 똑같이 일곱 재단에. 근데 저만큼 저쪽으로 신탁에 별개의 장소가 신탁을 받으려고 하지 않고 그건 포기하고 이제 그 재단 옆에서 성령이 내려와요. 그리고 거기서 그 자리에서 하나님 말씀을 받아요. 받아가지고 내려온 쏟아진 말씀이 이거였어요 자 비교가 안될 정도로 더 강력한 축복이었어요 그러니까 이스라엘에게 복이 잔뜩 내려오는 거죠 풍성한 동성과 같다 아각보다 이리한 나라다 아각은 야말렉 왕이었거든요 그리고 이스라엘은 들수와 같고 사자와 같다 이들은 축복과 저주의 근원이 될 것이다 함부로 대하지 마. 이런 축복이 쏟아집니다 실패로 돌아갔죠 그래서 발락이 화가 나죠 발람을 향해서 화를 내면서 너는 어리석다 네가 믿는 하나님 뭐냐? 너는 큰손을 받다. 여호와가 너의 부와 명예를 다 틀어막고 있다. 이 바보다 라고 이야기를 하고 있어요. 그때 발람은 마지막 어퍼커트, 케유펀치를 날려요. 결정타죠. 발락을 향해서 저주를 쏟아붓는데 이스라엘에서 한 별이 나올 것이다. 이제 메시아죠. 가깝게는 다윗을 내다보고 있고 궁극적으로는 그리스도죠. 한 규가 일어날 것이다. 왕이 잡는 일종의 홀이죠 그리고 모합이 오히려 멸망당한다 이스라엘의 저주를 당하는 게 아니라 오히려 모합이 이제는 어, 저주의 대상이 된다라고 이야기를 하고 있고 그 외에도 모합과 친분인의 셋이란 족속도 망하고 에돔도 망하고 아말렉, 겐, 아수로 에벨 이런 족속들이 연달아 다 굴복한다라고 이야기를 하고 있어요 자 그러면 이렇게 해서 발람 이야기 끝나는데 발람 이야기가 너무 길어 22, 23, 24장까지 계속돼요 굉장히 긴 분량인데요 왜 이렇게 장황한가 의아스럽게 생각할 필요가 없습니다 바로 이와 같이 이스라엘의 축복을 발람의 입을 통해서 계속 반복하기 위한 하나님의 의도가 있어요 그런 이야기가 길 수밖에 없습니다 자, 바알보 사건인데요 바알볼 사건은 모압 강야에 머물고 있는 이스라엘이 이제는 결국 넘어져요. 모압 여인들하고 미대한 여인들이 작전을 짜서 이스라엘 남자들을 다 넘어뜨리거든요. 음행을 저지르게 하는데 이게 단순한 성적 음행이 아니라 제의적인 성범죄였습니다. 그들이 바알볼에게 과담을 했다는 것은요. 바알볼 제사에 참여했다. 그 의식에 참여해서 제의적 성관계를 범했다라는 것을 알 수가 있습니다 바알볼은 모압의 바알이라는 뜻을 갖고 있어요 모압의 바알 바을. 모압의 바알이 누구냐 모압의 대장인데 바알은 주인이란 뜻이에요 바알 그러면 대장 주인이란 뜻인데 모압의 대장 그 대장신의 이름이 금오수입니다 그 금오수신 숭배에 참여하게 된 것이죠 결국 음탕한 짓을 하면서 우상숭배에 빠지게 되었어요 넘어졌죠 자 이것은 분명히 발람이 주도한 사건이었습니다 왜냐 31장이 그게 나와요 25장에는 안 나옵니다 근데 31장에서 발람의 꾀를 따라서 넘어졌다 라고 지금 나와 있고 신약에서도 그렇게 평가를 하고 있습니다 발람이 우상 재물을 먹게 해서 행음하겠다 주동자가 발람이라는 것이죠 발람의 본색이 다 드러나고 있어요 순종한 것 같은데 하나님 말씀대로 한것 같은데 결국 발람은 이런 인물이었다는 것입니다 자 바알볼 사건의 결과가 이렇습니다 어떻게 해결되는가 바알볼 사건이 비누아스가 활약에서 문제가 해결됩니다 하나님의 심판이 떨어졌거든요 그래서 비누아스가 급히 서둘러서 그 현장범들을 바로 그 자리에서 죽여요 시무리 그리고 고스비라는 여자입니다. 시므리는 시몬 지파의 지도자였고 고스비는 미대안의 공주였어요. 급이 높죠. 이들을 죽이니까 재앙이 멈춰서 이미 그러나 2만 4천 명이 사망을 했어요. 그러나 어찌 됐든 간에 멈췄어요. 그리고 하나님께서 어 이런 활약을 했던 비느아스에게 지금 아론의 손자거든요. 아론의 손자인데 비느아스 가문에 영원한 제사장직을 또 보장을 하게 됩니다. 이런 축복을 받게 됩니다. 자 이렇게 해서 어, 바흘보 사건도 수습이 되는데 우리 삶에 적용할 점을 몇 가지 생각해 보도록 하죠. 먼저 결코 어, 무당의 직, 어, 국거리, 무당의 국거리나 점술에 의존하는 신예가 돼서는 안 되죠. 지금 발락에 그런 짓을 하려고 했고 발람이 그런 방법을 동원해서 뭔가를 해보려고 했잖아요. 안 되는 것입니다. 하나님은 하나님이셔요. 하나님이 뜻대로 하시는 거죠. 그리고 자신의 욕심을 따라서 하나님을 자기 편으로 만들려고 하면 안 됩니다 자꾸 발람이 그랬잖아요 한번더 물어볼게요 뭐냐 이미 말씀해 주셨어요 또한번 물어볼게요 이것은 자기 뜻에 하나님 뜻을 맞춰보려고 하는 것이에요 하나님 뜻을 하나님을 자기 편으로 만들려고 하는 의도라는 거죠 1차 2차 3차 시도도 마찬가지입니다 한번안 된다고 저주가 아니라 축복하라고 했으면 그걸로 끝나야 되는데 또 가봅시다 하니까 따라가잖아요 발람이 그러니 완전한 믿음의 소유자라고 볼 수가 없죠 그리고 또한 가지 발람은 불안전했지만 발람 불안전했죠 그러나 발람을 통해서 얻을 수 있는 교훈이 그래도 있습니다 물질보다 발람은 그래도 부분적이지만 말씀을 우선시하는 그런 모습은 우리에게 보여줘서 나름대로 어떤 도전을 교훈을 주고 있다는 것입니다 어, 네 번째로 영적인 눈이 트였다 우리가 지금 예수 믿게 되는 거 일종의 영적인 눈이 트인 거죠 우리가 그렇게 해서 발람이 영, 영안이 튀어서 이렇게 하나님을 보게 된 것처럼 우리도 우리의 눈이 튀어서 예수 그도를 믿게 된 것은 마찬가지로 큰 사건이고 기적이라는 것입니다 그리고 비누하스를 봅시다 비누하스는 활력을 했잖아요 급히 서둘러져요 문제 해결을 했습니다 앞장서서 하나님이 원하는 해결책을 그대로 어, 그가 어, 실천하고 이렇게 해서 재앙을 막았습니다 오늘날 비누하스가 필요합니다 교회를 살리기 위해서는 때로는 빠르고 과감한 결단이 필요합니다 때로는 우리가 그런 비누아스 역할을 할 필요가 있을 것 같습니다 자, 오늘 강의 여기서 마치도록 하겠습니다 자, 다음 강의는 12강인데요 어, 이제 26장부터 31장 내용인데 2차 인구 조사와 땅에 들어갈 준비에 대한 내용입니다 이제 흥미진진한 내용이또 펼쳐집니다 다음 강의 또 기대해 보시기 바랍니다 수고하셨습니다 땅끝 성교사가 되주세요